0: Dzień dobry. Dziś w studiu jest z nami dr Alicja Pawłowska-Piorun, ekspert Krajowego Ośrodka Zmian Klimatu do spraw elektromobilności.
1: I nie tylko, także z sektora e, energii i związanej z tym transformacji, a także kwestii budownictwa ekologicznego i w pewnym sensie gospodarki obiegu zamkniętym.
0: Dziękuję. I bardzo dobrze się spotykamy, bo będziemy dzisiaj rozmawiać o strefach czystego transportu, które są w takim powszechnym rozumieniu Zagrożeniem dla mieszkańców miast, bo przecież ograniczają ich wolność. Prawda to?
1: Moje prywatne, ale także prezentowane na zewnątrz poglądy w tym zakresie może nie są powszechne, ale chciałabym, żebyśmy dzisiaj porozmawiali o tym trochę z, z innej perspektywy. Strefy czystego transportu. Ponad 260 już w Europie, więc to zagrożenie, gdyby było aż tak realne, jak nam się wydaje, to jednak te 260 miast chyba powinno zrezygnować z tych stref. Ale w 260 i cały czas rośnie, one istnieją, więc to zagrożenie, ktoś je pokonał i to działa. Więc to jest pierwsza pozytywna rzecz, jeżeli chodzi o strefy. Druga jest taka, że powinniśmy zrezygnować z takiej narracji, że strefy powstają po to, żeby zrobić na złość kierowcom, utrudnić życie mieszkańcom, a już w ogóle sparaliżują miasta. Strefy zasady nie mają takiego celu, żeby komuś komuś utrudniać życie, robić coś złego. Strefy powstają w bardzo dobrych celach i tutaj te cele są jasne i wszystkim znane. Strefy powstają po to, żeby ograniczyć ruch, zmniejszyć zanieczyszczenie, tutaj szczególnie mówimy o pyłach PM i NOxach i to są cele, z którymi chyba wszyscy się zgadzamy. Każdy chce oddychać świeżym powietrzem, być zdrowszy, spacerować po mieście do tego przystosowanym, a nie przemykać się między samochodami zaparkowanymi na chodnikach. Więc te cele są absolutnie dobre i akceptowalne, więc stąd to przekonanie, że strefy powstają i są zagrożeniem jest dla mnie trochę niezrozumiałe, choć, choć i występuje, zdaję sobie z tego sprawę.
0: No właśnie, bo wszyscy chcemy mmm, żyć w przyjemnym otoczeniu, yy, nie być narażonym na zanieczyszczenia, ale równocześnie chcemy swoim samochodem zaparkować tuż pod wejściem do naszego domu. I stąd rodzi się to może poczucie zagrożenia, że nie będziemy mogli tym samochodem zaparkować, ani nawet wjechać w pobliże naszego domu.
1: Tak, to się oczywiście zgadza. W Polsce może nie jest to zupełnie odosobnione na tle Europy, przekonuje takie, jest takie przekonanie, że istnieje prawie prawo do posiadania swojego prywatnego samochodu, którym mogę dojechać wszędzie i zaparkować pod wejściem do supermarketu lub domu i, i to jest moje absolutne prawo, ja mam samochód. z którym się nie do końca zgadzam. Oczywiście to jest bardzo wygodne i są sytuacje na przykład jak osoby niepełnosprawne, z jakimiś ograniczeniami ruchowymi, gdzie absolutnie i w strefach takie wyłączenia są. Te osoby nie zostaną nagle pozbawione możliwości dojazdu. Ale wydaje mi się, że kwestia zdrowia i osób, które mieszkają w tej strefie, bo mam nadzieję, że porozmawiamy o różnicach dla kierowców, którzy przyjeżdżają spoza strefy i tych, którzy mieszkają, więc szczególnie dla tych kierowców, którzy mieszkają w tej strefie i odczuwają ją jako zagrożenie, no to jeden problem związany z bliskim parkingiem, on występuje. Ale jednocześnie mamy niesamowitą korzyść związaną z tym, że oddychamy świeżym powietrzem, zmniejszamy podatność na pewne choroby, a te choroby dotykają zarówno najmłodszych, jak i najstarszych. Więc myślenie nie tylko o sobie, jako o sobie w średnim wieku, ale o tym, że mam dziecko, które jest zanieczyszczane przez miliony samochodów, które przejeżdżają przez centrum. Ja akurat mieszkam w centrum Warszawy i statystyki dla Warszawy są niesamowite. Mniej więcej 2 miliony samochodów w Warszawie jest zarejestrowanych, a milion każdego dnia wjeżdża dodatkowo do Warszawy. I te liczby pokazują, gdzie zaczynamy. Oczywiście Warszawa jest dużym miastem, wiele samochodów nigdy tam nie zostanie zarejestrowanych, które jeżdżą, ale milion każdego dnia samochodów, które być może nie muszą wcale przejechać przez Warszawę, można to było rozwiązać inaczej, są niepotrzebne, generują niesamowite zanieczyszczenia. I to nie jest tak, że w centrum miasta nie ma dzieci, nie ma osób starszych, osób, które są wrażliwe, które mają choroby, które są potęgowane przez te zanieczyszczenia, więc... Tutaj zakładam, że istnieje pewne dobro nieskonfliktowane, ale równie ważne, o którym powinniśmy pamiętać.
0: Dobrze, to jak w takim razie będzie wyglądało życie kierowcy mieszkającego w strefie czystego transportu? Jak będzie wyglądało życie kierowcy przyjeżdżającego do strefy czystego transportu?
1: To bardzo zależy bo rozmawiamy o koncepcie, który nazywamy strefą czystego transportu, ale nie istnieje coś takiego jak taki wzorzec strefy czystego transportu. Jak o niej mówimy, to nie myślimy. Istnieją low emission zones, ultra low emission zones, zero emission zones zwane zezami i każda z tych stref może zostać w dowolny sposób ukształtowana w zależności od lokalnych potrzeb, lokalnych problemów, kształtowania terenu, parku samochodowego, potrzeb mieszkańców. Więc mamy mnóstwo klocków, z których możemy ułożyć naszą idealną strefę czystego transportu.
0: To spróbujmy taką ułożyć, przykładową strefę transportu w jakimś dużym polskim mieście. Jak ona mogłaby wyglądać?
1: najważniejsze i tutaj w dyskusji o o polskich strefach czasami o tym zapominamy jest to, żeby nie zaczynać od razu od najbardziej ortodoksyjnej strefy. Nikt nie lubi, kiedy nawet mówimy, że za rok zakażemy jazdy jakichkolwiek pojazdów. I doświadczenia innych krajów europejskich pokazują, że to podejście jest najlepsze. Przykładowo tak było w Oslo, gdzie strefa powstała stosunkowo późno. Traktujemy kraje nordyckie jako kraje zdecydowanie na wyższym poziomie świadomości w tym zakresie, ale I tutaj Szwecja oczywiście w połowie lat 90. rozpoczęła ten proces, ale Oslo to jest 2017-2018 i oni też chyba trochę przez to, że poczuli się spóźnieni w stosunku do innych krajów a propos stref czystego transportu, postanowili od razu mieć dużą strefę i stosunkowo radykalną. I to zostało protestowane przez mieszkańców, przez przedsiębiorców i Oslo się cofnęło. Strefa nie powstała na takim terenie, w jakim była w pierwszym momencie planowana. Obejmuje tylko ścisłe centrum. No i zostało to skonsultowane z mieszkańcami. Więc kluczowe, i to pokazuje doświadczenie innych krajów, jest to, żeby podejść do tego ewolucyjnie. Przykładowo Berlin nie zaczynał od... W 2007 czy 2008 roku nie zaczynał od tego, że od razu robił strefę zakazu wjazdu dla wszystkich, wjeżdżają tylko samochody elektryczne, tylko zaczynał od zakazu wjazdu dla samochodów bez katalizatorów, czymś bardzo oczywistym, ale oni zaczynali od małych kroków. Najpierw katalizatory, potem najstarsze normy, euro 3, euro 4. Bardzo wiele stref, przeważająca ich liczba, pozwala na wjazd samochodów o najnowszych normach euro, euro 6 i te, które przyjdą po tym. No i oczywiście samochody zeroemisyjne, które prawie zawsze są wyłączone spod ograniczeń, czyli mogą tam wjechać.
0: Czyli najważniejszym elementem wprowadzania strefy jest najpierw rozmowa i konsultacja z mieszkańcami.
1: Wydaje mi się, że to jest zawsze w zakresie samorządu obligatoryjny pierwszy krok i i taka uczciwość w stosunku do mieszkańców, że... Jesteśmy przez was wybrani, zajmujemy się tym terenem, ale w waszym interesie i fajnie byłoby poznać wasze zdanie, więc myślę, że strefy nie są tu jakimś wyjątkowym, wymagającym niesamowitego podejścia, ale tak samo to dotyczy miejsca, gdzie będą szkoły, budżetów partycypacyjnych, obywatelskich, gdzie będzie szła droga i czy potrzebujemy tego czwartego supermarketu na naszej ulicy. Ja myślę, że tutaj ten... Konwersacja między tymi dwoma stronami jest potrzebna w każdym aspekcie, a strefy są tylko jednym z wielu, chociaż obecnie bardzo takim gorącym gorącym przedmiotem dyskusji w tym zakresie.
0: Czyli rozmowa, wytłumaczenie celów i wytłumaczenie, że nie będzie to następowało w sposób ultra radykalny.
1: Przede wszystkim informacja. Chyba żadna osoba z nas nie chce być zaskakiwana informacją, że za trzy miesiące właśnie kupiłam nowy samochód, nie, nie, nie wiedząc o tym, co będzie za trzy miesiące i dostaję informację od mojego samorządu, że przepraszam, nie kupiła pani samochodu elektrycznego, tylko Euro 6. No niestety mieszkańcy nie są upoważnieni do posiadania takich pojazdów. Chciałabym wiedzieć to z odpowiednim wyprzedzeniem. Oczywiście... Nie jesteśmy w komfortowej sytuacji, że możemy powiedzieć za 10 lat coś, bo ta perspektywa jest za długa, ale wydaje mi się, że rozpoczęcie od informowania, że chcielibyśmy zrobić strefę, chcielibyśmy zrobić ją tu i tu, dlatego, bo, a nie dlatego, że na mapie nabracowaliśmy ładne, równe kółko, tylko strefa zawsze musi się wiązać, bo, bo tam występują największe przekroczenia. Strefy nie powstają dlatego, że ktoś chciał, że, że nie lubi śródmieścia, tylko bo w śródmieściu występują takie przekroczenia. Jeżeli w, w, w śródmieściu nie występują te przekroczenia, to nie, jest, nie mamy uzasadnienia w tym zakresie. Zawsze warto mieszkańcom mówić, dlaczego chcemy to zrobić. I ta informacja o tym, że przez połowę roku PM i NOX są przekraczane, a to wpływa prawdopodobnie oczywiście, bo te zanieczyszczenia mają też inne źródła, nie tylko samochody. Tutaj jest też duży udział tak zwanej emisji z ogrzewania. Ale powiedzieć, że jeżeli potrafimy walczyć z kopciuchami, bo Jest to dla nas szkodliwe i tutaj myślę, że społeczeństwo polskie przebyło bardzo dużą drogę, skoro potrafiliśmy dojść do tego, że kopciuchy i palenie jednak śmieciami w piecu to nie jest do końca to, o czym marzymy. To myślę, że nasza relacja z samochodami, tymi najbardziej zanieczyszczającymi przejdzie podobną drogę, przy czym to niestety wymaga czasu, więc zaczynamy od informacji, co chcemy, potem mamy etap konsultacji i wysłuchania tych wszystkich obaw. To jest ten właściwy moment, a nie w momencie, kiedy wprowadziliśmy strefę i dostajemy grupę protestujących przed Urzędem Miasta, że że ktoś zniszczył nasz biznes albo ja nie mogę dojechać do domu. Te wszystkie lęki powinny być wyjaśnione na etapie konsultacji. I tutaj też dobrą opcją jest nie tylko to, że mówimy nie będzie dobrze, państwa lęki są bez sensu, uważamy, że że to jest świetne, bo Londyn mamy, też będziemy mieć. Tylko Londyn i duże miasta, które wiedzą, że w centrum mieszkają ludzie biedni, niepełnosprawni, jednocześnie zakazując, dają narzędzia, żeby to wykluczenie się nie pogłębiło. Czyli jest poprawa transportu publicznego. I przykładowo, Polskie regulacje w tym zakresie z 2018 mówiły wyraźnie, że pieniądze, które, które byłyby generowane przez strefę, czyli że opłaty za wjazd do strefy, nie można by było przeznaczyć sobie, nie wiem, na wybudowanie ciekawej filharmonii, tylko na transport publiczny zeroemisyjny w tym zakresie. Więc te pieniądze były dodatkowo dedykowane, czyli jeżeli i do Warszawy przyjedzie ktoś z Wrocławia bardzo starym samochodem i zapłaci za to, że wjechał do centrum Warszawy swoim starym samochodem, to te pieniądze pójdą na to, żeby w centrum miasta jeździły czyste autobusy.
0: Czyli reasumując, zaczynamy od informacji, potem zaczynamy ewolucyjnie wprowadzać strefę czystego transportu, przy czym e, ta ewolucja trwa na tyle, że mieszkańcy są w stanie przygotować się do niej technicznie, tak? na przykład podjąć właściwe decyzje zakupowe co do zmiany samochodu, e, mieć jakąś perspektywę, a równocześnie dajemy tym ludziom alternatywę w postaci e, transportu, polepszenia transportu e, publicznego. publicznego.
1: Bo to też jest ważne. Mówimy oczywiście o wykluczeniu transportowym, ale bardzo rzadko jest tak, że e, pomysł wprowadzenia strefy dotyczy miasta z, które, nie ma transportu publicznego albo ma go bardzo słaby. To są duże miasta, więc trochę odejdźmy od tego mitu, że nie będę miał jak dojechać, jeżeli zabiorą mi samochód. Oczywiście są takie sytuacje. Ktoś mieszka bardzo daleko za miastem, dojeżdża codziennie dwie godziny do centrum, gdzie pracuje, ale to są wyjątki, dla których też oczywiście trzeba stworzyć alternatywę. Ale prawda jest taka, że w większości miast ten transport publiczny nie jest zły. W Polsce tak naprawdę stan taboru patrząc na statystyki poprawia się z roku na rok. Jesteśmy świetnym producentem autobusów, nasze samorządy zainwestowały w wymianę floty, tam nie jeżdżą już stare samochody z lat 80. i 90., więc to mieszkańcy widzą. Oczywiście może być niedogodność, że dokładnie autobus nie zatrzymuje się na przystanku dokładnie pod moim domem i nie jeździ co 3 minuty, jakbym chciała, ale to dalej dalej jest alternatywa, która istnieje. Poza tym miasta mają czasami swoje własne fundusze, z których finansują dopłaty do wymiany dla samochodów, dla na przykład najuboższych. Bo są, tak jak w Polsce, były ogłaszane i, i będą ogłaszane konkursy na dopłaty do zakupu samochodów elektrycznych. I one są ogólnopolskie, w zależności, czy, czy ktoś jest z małego, czy z dużego miasta, to nie ma większego znaczenia. Jeżeli spełnia kryteria, to dostanie dofinansowanie. Ale miasta, znając swoją specyfikę, mogą mieć dodatkowe granty. Przykładowo Paryż, z tego co pamiętam, tak miał, że osoby e, najuboższe, które nie było stać na wzięcie udziału w tej ogólnopolskiej, puli konkursów, bo z różnych względów nie nie pasowały, dostają dodatkowe dofinansowanie. Więc tutaj tych sposobów, jak jednocześnie wprowadzić strefę i nie pogłębić wykluczenia jest naprawdę sporo i, i można się uczyć od tych przynajmniej 260 europejskich miast, które w jakiś sposób sobie z tym poradziły.
0: To przejdźmy do kolejnego lęku, lęku biznesu. Strefa czystego transportu zniszczy mój biznes.
1: To jest dla mnie mit. Mm, oczywiście wiele, wielu z Państwa może się ze mną e, nie zgodzić i w internecie pokutują oczywiście takie historie, że y, miałem sklepik, ale oczywiście nie w Polsce, bo w Polsce nie mamy stref, ale zagraniczne tak naprawdę e, historie, że miałem swój mały sklepik w centrum miasta, wprowadzili strefę i e, to zniszczyło mój biznes. Po pierwsze chyba wszyscy z Państwa wiedzą, że rzadko jest tak, że jedna przyczyna powoduje tak znaczącą zmianę. Zazwyczaj jest tak i i tutaj zachęcam do weryfikowania. Biznes już był nierentowny, był w niewłaściwym miejscu, profil klientów się zmienił i to było powiedzmy ta wisienka na torcie nieszczęść. Ale rzadko jest tak, naprawdę rzadko, że to strefa powoduje zniszczenie biznesu. Ja w to osobiście wątpię i bardzo dużo jest pozytywnych sygnałów z tych 260 miast, które jakoś sobie z tym poradziły, bo to nie są wyjątkowe miasta, które nie miały biznesu w środku, akurat tutaj mogą być Państwo przekonani, że jakoś Londyn, Berlin funkcjonują z tym biznesem w środku, były w stanie sobie z tym poradzić i z mnóstwo pozytywnych przykładów, że biznesy, Odnotowu- znaczy, nie odnotowują spadków, a bardzo często odnotowują wzrosty, ze względu na to, że częściej osoba, która spaceruje po centrum miasta, zajrzy do sklepu, niż osoba, która przejeżdża samochodem i zobaczy na witrynie interesującą rzecz i postanowiła, to dobrze wrócę tutaj, zaparkuję i zobaczę. Sami wiemy, że najczęściej e, jesteśmy kupującym, kiedy przechodzimy, zobaczyliśmy, zobaczyliśmy cenę, a to wejdę i zobaczę. Więc Podobnie z restauracjami. Bardzo rzadko jest tak, że specjalnie jedziemy, zaparkujemy. Bardzo często jest tak, że idziemy do centrum miasta coś zjeść, przechodzimy, podoba nam się ten ogródek, fajnie zlokalizowany, ładna pogoda, a to wstąpie na kawę. Więc sami powinniśmy się zastanowić, czy, czy przejeżdżając samochodem koło ogródka zdecydowalibyśmy się na parking i zostanie na kawę, czy może jednak kiedy przechodzimy koło tego ogródka kawowego.
0: Gdzie znaleźć miejsce do zaparkowania obok tego ogródka? Może kilometry dalej. Czyli tak, tak, no tutaj to brzmi bardzo, bardzo sensownie. Wypchnięcie nas z samochodów spowoduje, że inaczej spojrzymy na świat, będziemy widzieli go więcej i będziemy mogli bardziej z niego korzystać.
1: Zdecydowanie. I tutaj przykłady krajów, e, szczególnie nordyckich, o tym mówią. I, i te strefy wprowadzane oczywiście e, etapami. Też to pokazują I, i przykładowo może i problemem dla biznesu bardzo często mówią, nasze dostawy nie będą mogły dojechać. No fajnie, my zostaniemy, no rozumiemy, że mam tu biznes e, obuwniczy, rozumiem, więcej osób będzie spacerowało, wstąpią i kupią buty, no ale ja mam dostawy. I bardzo często jest tak, że właściwe przygotowanie strefy, przykładowo strefa na przykład w godzinie od 8 do 18, ale do 8 rano można realizować dostawy po 18. To trochę zmienia model naszego biznesu, ale nie mówię, ale nie rzadko naprawdę znajdują się takie regulacje, które mówią, żadne dostawczaki poza elektrycznymi nie mogą wjechać w to miejsce. I te buty trzeba będzie zarzucić na plecy, przenieść te 300 metrów przez granicę strefy i, i zanieść do sklepu. To są moim zdaniem mity i i, przesadzone historie.
0: Biznes taksówkarski również często mówi strefom nie. Dlaczego? I czym powinni mówić nie?
1: Myślę, że to jest podejście oparte na tym, że to jest trochę jeszcze nieznane. Zawsze boimy się nieznanego. Przemysł, znaczy przemysł, gałąź, jeżeli chodzi o transport, ona już się zmienia patrząc nawet w Warszawie na możliwość zamówienia w aplikacji samochodu eko. Oczywiście co jest rozumiane przez ECO to inna kwestia, ale już teraz mogę sobie zamówić samochód eko i one są w tych flotach. Są odpowiednie carsharingi, które były oparte tylko na samochodach czystych, elektrycznych, bo te samochody mają plusy, mają możliwość jazdy po buspasach. Mają darmowy parking w strefie parkowania. Więc ten samochód już teraz się opłaca dla wielu e, prywatnych osób. To tym bardziej powinien się opłacać dla e, taksówkarza i opłacać się dla carsharingów, skoro mają darmowe parkingi i można nim jeździć po buspasach. Inne carsharingi, nie, to, to jest ta przewaga konkurencyjna, która już teraz występuje. Poza tym są dopłaty do tych samochodów. Rzadko na taksówkach jeżdżą najdroższe samochody. No, nie znam car opartego o Tesla i Mercedesy, takie najdroższe. E, i, I tak naprawdę te samochody mieszczą się zazwyczaj w tych progach dopłat do 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 zakupu samochodów, nie tylko w Polsce, ale także za granicą, więc raczej zrzucałabym to na na trochę obawę przed nieznanym, niż niż na to, że to się nie spina biznesowo. To się spina biznesowo.
0: Dobrze, a teraz chciałbym zapytać, jaka jest perspektywa stref czystego transportu dziś w Polsce? Jesteśmy, dziś w Polsce jest druga połowa 2021 roku, nie ma w Polsce ani jednej strefy czystego transportu. Czego możemy się spodziewać w najbliższych miesiącach, latach?
1: Były takie próby legislacyjne, zmiany tego podejścia, bo bo pierwsze regulacje w tym zakresie pochodzą z 2018 roku, kiedy w życie weszła ustawa o elektromobilności. Nasz pierwszy taki ważny akt regulujący, jak to powinno wyglądać. Po jednej, nie do końca udanej próbie w Krakowie samorządy, można powiedzieć, zarzuciły eksperymentowanie w tym obszarze, bo te regulacje mówiły o tym, że to jest dobrowolne. Jeżeli samorząd, mieszkańcy lub jakakolwiek grupa interesariuszy, która ma ma wpływ na na decyzję na danym terenie, podejmie taką decyzję i ją przeforsuje, to można było to zrobić. Ale jak pokazuje, mamy 2021, od 2018 nie udała się żadna. I co ważne chciałam zaznaczyć, to podejście, że one nie były obligatoryjne, było moim zdaniem słuszne, bo nikt nie chce, żeby mu narzucano pewne rzeczy. Każdy wie, że samorząd jest wyjątkowy w danym obszarze, ma określone potrzeby i nie ma ma dwóch takich samych miast. Więc stworzenie regulacji, która nakazywałaby na tym etapie dojrzałości tego rynku, że te i te miasta muszą zrobić strefy czystego transportu, w mojej opinii byłaby pomyłką. I to było właściwe uregulowanie. Zawiodła gdzieś ta ta, ten obszar rozmowy z samorządami i trochę edukacji zarówno samorządów, jak i mieszkańców. I tutaj widzę, dlaczego mamy w 2021 liczbę 0 w, w pozycji strefy czystego transportu i myślę, że to było powodem Propozycji zmian legislacyjnych obecnie jest procedowana duża nowelizacja ustawy o elektromobilności, gdzie strefy czystego transportu zaczynały być dla pewnych kategorii miast obligatoryjne. Oczywiście nie od dnia po wejściu w życie nowelizacji tam był długi. Okres przejściowy związany też i tutaj tworzenie strefy, konieczność tworzenia strefy była powiązana z występowaniem przekroczeń zanieczyszczeń. Więc to nie było tak, że na przykład wszystkie miasta powyżej 100 tysięcy bez względu na to, co się tam dzieje miały stworzyć, tylko te miasta, w których tak naprawdę istnieje ten główny problem dla rozwiązania, którego tworzymy te strefy, czyli zanieczyszczenia powietrza. I to była ta część, która zmieniałaby bardzo mocno tutaj polską perspektywę i na pewno mielibyśmy w związku z tym kilka stref. Nie nie oszukujmy się, że mamy krystalicznie czyste powietrze we wszystkich polskich miastach. One by na pewno zaczęły występować po pewnym czasie. Tutaj trudno mi powiedzieć, z jakich względów ten ten zapis został usunięty. Cały czas mam nadzieję, że on powróci, bo jak się okazuje, jest bardzo dużo osób i grup wspierających. To myślę, że było nam potrzebne, e, chociaż trudny moment, kiedy ten zapis został usunięty, bo wiele grup się zaktywizowało i poparło to, żeby on jednak wrócił. Więc pokazała się ta grupa, która mówiła, tak, my chcemy to. Do tej pory raczej słyszeliśmy tą, te, te głosy osób o tytułem nie chcemy strefy, zabije to nam biznes, to jest przeciwko nam. A teraz odezwała się ta cicha, być może większość, trudno mi powiedzieć, która chciała, która chce tę strefy. I, I było sporo apeli w internecie e, skierowanych do zarówno pewnie do ministerstwa, jak i do, do rządu, żeby przywrócić ten zapis. I ja osobiście trzymam kciuki, żeby ten zapis e, wrócił, bo na tym etapie był to zapis dobry, powiązany z właściwym mechanizmem.
0: Czyli te lata od 2018 roku posłużyły trochę do oswojenia się ludzi generalnie z wizją strefy czystego transportu, e, Ale kiedy one się pojawią u nas znowu?
1: Mam nadzieję, że jak najszybciej i cały czas pozostają w mocy przepisy, które pozwalają każdemu samorządowi stworzyć taką strefę. Więc... Jeżeli jeżeli tylko jest taka chęć i mieszkańcy są zainteresowani, to moim zdaniem mogą powstać za za miesiąc. I tutaj jest oczywiście mój prywatny apel, żeby myśleć o tym w ten sposób, że to jest szansa, a nie, nie zagrożenie. I też tutaj w Krajowym Ośrodku Zmian Klimatu planujemy taki projekt wspólnie z Polskim Stowarzyszeniem Paliw Alternatywnych. Mamy nadzieję, że uda się go jak najszybciej rozpocząć. Związany z oswajaniem samorządów, strefami czystego transportu na przykładzie polskich rozwiązań aktualnych, być może przyszłych, ale także doświadczeń norweskich, bo w tym projekcie nasz partner jest norweski, więc zachęcamy do do śledzenia naszej aktywności, bo to będzie bardzo duży projekt, jeżeli nam się uda go zrealizować i liczymy na to, że w efekcie tego, tego projektu powstanie jakaś strefa.
0: Szanowni Państwo. Strefy czystego transportu nie są tak straszne jak je malują, są naszą przyszłością, ale nie musimy się jej bać. I tym optymistycznym akcentem możemy zakończyć chyba tę rozmowę. Życzę Pani jak najszybszego zrealizowania i nam wszystkim zrealizowania tego marzenia o strefie czystego transportu.
1: Bardzo dziękuję i chciałabym, żeby to marzenie było marzeniem nas wszystkich jak najszybciej się zrealizowało. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję.